2월 1일 누가복음 말씀입니다. 9장 1절에서 17절까지 예수께서 열두 제자를 불러 모으사 모든 귀신을 제어하며 병을 고치는 능력과 권위를 주시고 하나님의 나라를 전파하며 알른 자를 고치게 하려고 내보내시며 이르시되 여행을 위하여 아무것도 가지지 말라 지팡이나 배낭이나 양식이나 돈이나 두벌옷을 가지지 말며 어느 집에 들어가든지 거기서 머물다가 거기서 떠나라. 누구든지 너희 영접하지 아니하거든 그 성에서 떠날 때에 너희 발에서 먼지를 떨어버려 그들에게 증거를 삼아라 하시니 제자들이 나가 각 마을에 두루다니며 곳곳에 복음을 전하며 병을 고치더라. 분봉왕 헤롯이 이 모든 일을 듣고 심히 당황하니 이는 어떤 사람은 요한이 죽은 자 가운데서 살아났다고도 하며 어떤 사람은 엘리야가 나타났다고도 하며 어떤 사람은 옛 선지자 한 사람이 다시 살아났다고도 함이라 헤롯이 이르되 요한은 내가 목을 베었거늘 이제 이런 일이 들리니 이 사람이 누군가 하며 그를 보고자 하더라. 사도들이 돌아와 자기들이 행한 모든 것을 예수께 여쭈니 데리시고 따로 베세다라는 고을로 떠나가셨으나 무리가 알고 따라왔거늘 예수께서 그들을 영접하사 하나님 나라의 일을 이야기하시며 병고칠 자들을 고치시더라. 날이 저물어가매 열두 사도가 나와 여짜오되 무리를 보내어 두루 마을과 촌으로 가서 유하며 먹을 것을 얻게 하소서 우리가 있는 여기는 빈들리니이다. 예수께서 이르시되 너희가 먹을 것을 주라 하시니 여짜오되 우리에게 떡 다섯 개와 물고기 두 마리밖에 없으니 이 모든 사람을 위하여 먹을 것을 사지 아니하고서는 할수 없사옵나이다 하니 이는 남자가 한 오천명 됨 이러라. 제자들에게 이르시되 때를 지어 한 오십명씩 앉히라 하시니 제자들이 이렇게 하여 다 앉힌 후 예수께서 떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지사 하늘을 우러러 축사하시고 떼어 제자들에게 주어 무리에게 나누어 주게 하시니 먹고 다 배불렀더라. 그 남은 조각을 열두 바구니에 거두니라. 아멘 어, 예수님께서는 열두 제자를 세우셨습니다. 그래서 예수님의 삶과 사역을 공유하시면서 가르치셨죠. 예수님께서 승차하신 이후에도 예수님의 사역을 이어가길 바라셨다라는 것은 우리가 충분히 짐작해 볼수 있습니다. 근데 문제는 오래 있는 것이 아니라 떠날 날이 벌써 얼마 남지 않았기 때문에 예수님께서는 제자들에게 가르치셔야 될 것이 있었던 것이죠. 그래서 구장부터는 이제 오래 함께지 못하실 것을 심지어는 죽게 되실 것을 말씀하기 시작합니다. 물론 제자들은 이해하지도 믿지도 못했고요. 그래서 어 일단 제자들이 믿을 때까지 기다리시는 게 중요한 게 아니라 지금 가르치셔야 했기 때문에 예수님의 일을 하도록 그리고 예수님처럼 하나님을 신뢰하는 법을 배우도록 예수님께서 어 내보내시는 겁니다. 예수님의 사역에 동참시키시죠. 그래서 1절에 예수께서 열두 제자를 불러 모으사 모든 귀신을 제어하며 병을 고치는 능력과 권위를 주시고 하나님의 나라를 전파하며 알른자를 고치게 하려고 내보내시며 자 불러 모으시고 주시고 내보내신다는 게 중요한 건데요. 내용은 이전에 나오는 것처럼 하나님 나라를 전파한다는 것이 정말 중요합니다. 이것은 11절에 보면 또 나오거든요. 무리가 알고 따라왔거늘 예수께서 그들을 영접하사 하나님 나라의 일을 이야기하시며 병고칠 자는 고치시더라 라고 되어 있습니다. 우선되는 게 병고침과 능력을 가지고 있다는 것을 드러내는 것이 중요한 것이 아니라 하나님 나라를 말하는 게더 중요한 거예요. 제자들도 사실 능력도 사라질 수도 있고 권위도 땅에 떨어질 수 있으나 
그죠? 고치지 못할 수도 있으나 중요한 것은 하나님의 나라를 계속 전파하는 것이 중요하지 않겠습니까? 그래서 사역의 핵심이 하나님 나라를 말하는 것이다 라는 것을 알수 있고 그렇게 해서 예수님께서 제자들을 내보내시는데요. 근데 이게 예수님의 사역에 동참한다는 느낌이 우리는 동참했구나 싶지만은 그러나 예수님은 유대인들을 기대로 기대대로 그리고 제자들도 새로운 유대인의 왕으로 생각하고 있습니다. 진정한 메시아로 오셨다. 진정한 메시아구나. 그러면 왕이시거든요. 그러니까 어, 왕이신 그분의 일을 대신한다. 그 사이에 동참한다. 이 말은 왕의 대사란 말이 됩니다. 상당한 무게가 있는 것이죠. 하지만 왕의 대사가 하는 일치고는 3절 이후로 나오는 일들이 이상하게 볼릴 수밖에 없습니다. 철저하게 가난한 상태로 사람들이 주는 것에만 전적으로 의지하여 기쁜 손식을 선포하고 병든 사람을 고쳐주는 앞에 자이신들이 보았던 예수님의 사역을 이어가는 것이죠. 근데 이게 당시 문화에서는 이런 식의 방식들이 3절, 4절, 5절에 나오는 이 방식들이 이 방랑 철학처처럼 보인다고 합니다. 이런 사람도 있었다는 거죠. 비슷해요. 하지만 예수님은 예수님께서 제자들에게 배낭 같은 걸 가지고 가지 말라라고 말씀하셨어요. 배낭은 뭡니까? 방랑 철학자들이 구글한 돈을 담아두는 그런 가방을 말하는 거죠. 그것도 가지고 가져가지 말라. 아예 돈을 넣어놓을 그런 주머니 같은 걸 가져가지 말라고 말씀하시죠. 제자들은 처음부터 끝까지 오롯이 믿음의 모험을 해야 합니다. 이러한 선포와 치유 그리고 거짓 전도 여행처럼 보이는 이것들은 사실은 모델이 될 수도 있어요. 그런데 사실 생각해보면 초대교회가 이것을 실천했던 말은 없습니다. 초대교회가 실천했던 것은 재산을 팔아서 자원을 공동관리했던 그 모습이죠. 사실 그것도 큰 믿음이 필요한 어려운 일이에요. 예루살렘 공동체가 제자들처럼 이 3절, 4절, 5절처럼 하지 않았지만 그러나 제자들처럼 온전하게 하나님 나라에 헌신했다는 거예요. 제가 이 설명을 드리는 이유는 초대교회도 이 본문에 나온 제자들처럼 해야 한다고 주장할 수 있다는 거예요. 그런데 중요한 것은 시대마다 다르고 그때그때 필요한 헌신은 분명히 다르다는 것을 우리는 잊지 말아야 합니다. 그래서 이 부분은 바로 이 시기에 예수님께서 하셔야 될 일들을 제자들과 함께하는 일을 하는 것이 우선이었기 때문에 여기 한정되어 제자들에게 예수님의 사이에 동참시킨 것으로 우리가 이해할 수 있고요. 7절 분봉왕 헤롯이 이 모든 일을 듣고 심히 당황했다. 아무래도 이제 성교사역이 크게 퍼져나가니까 이 심술구전 왕 헤롯의 주목을 받을 수밖에 없어요. 그리고 예수님께서 세례요한이나 엘리야 같은 그런 사람과 같은 불효가 되면 결국 유대인 왕으로서는 이 헤롯으로서는 그냥 지나칠 수 없는 골치 아픈 일이 되는 거예요. 그래서 이 사람이 누군가 하며 그를 보고자 한 것입니다. 10절에 사도들이 돌아옵니다. 자기들이 행한 모든 것을 예수께 주고 예수께서는 그들을 따로 데리고 베세다라는 골로 가셨지만 무리가 알고 따라옵니다. 거기서 예수님께서 그들을 영접하고 하나님 나라의 일을 이야기하고 그 다음에 병고침을 하십니다. 12절 날이 저물어가며 열두 사도가 나와 있자오되 무리를 보내어 두루마을과 촌으로 가서 유하며 먹을 것을 얻게 하소서 우리가 있는 여기는 빈들이니다. 어, 남자 5천명 그게 더 팔치면 더 많겠죠. 오병이어의 기적을 우리 다시 한번 봅니다. 자, 이것도 앞에 있었던 그 제자들을 보내어서 
하나님의 공급에만 의지하여 철저히 여행했던 제자들의 경험과 연결시켜보면 더그 경험을 철저하게 예리하게 상황에 적용하라는 메시지로 볼수 있는 거예요. 물론 다른 설교나 다른 그런 책들을 찾아보시면 이 오병리에 대한 의미를 정말 많이 설명한 곳이 있지만은 앞에 이야기와 연결시켜 보면 제자들이 이제 방랑 철학자처럼 물론 방랑 철학자는 아닌데 비슷하게 가서 오로지 하나님의 공급에만 의지했던 그 상황이나 지금 이 상황은 더 철저하게 그걸 적용하라는 예수님의 뜻으로 볼수 있는 거예요. 그래서 예수님께서는 그들의 경험을 급진적으로 이렇게 밝게 더 발전시켜 버리는 거죠. 그래서 이 세상을 창조하신 그 하나님 그리고 그 생명을 지탱시켜 주시는 하나님의 능력을 간구하면서 예수님께서는 차분하게 감사하시고 그냥 축사하시고 그리고 나눠주게 하셔요. 그렇게 함으로 결국은 이 세상을 창조하시는 창조하신 그 하나님이 치유도 하시지만 5천명의 남자의 식사를 만들어내요. 그들의 육체적 피로도 채워주실 수 있다는 것을 통해서 예수님 자신을 통해 하나님의 능력이 드러나게 합니다. 그래서 이번에도 예수님께서는 깜짝 놀라는 제자들을 자신의 사역에 참여시키는 거죠. 그래서 제자들이 하나님 나라의 일도 이야기하지만 또 동시에 예수님의 사역은 또 제자들의 사역은 생명을 살리는 실제적인 육신의 욕구와 피로를 채우는 사역도 하게 될 것을 분명히 말하고 있습니다. 그래서 우리에게 적용해 본 것입니다. 우리의 예배 생활에도 결국은 치유와 창조의 능력 같은 것이 나타나야 되는 거죠. 치유와 이런 먹이시고 입히시는 섭리가 나타나도 우리는 간구해야 된다고 생각해 볼수 있습니다. 그래서 우리의 기도 제목은 바로 이겁니다. 우리 예배 생활과 우리 신앙 생활의 모든 일에 하나님의 치유와 그리고 우리의 육신의 모든 것들을 채우시는 그런 하나님의 능력이 우리를 입히시고 먹이시는 그 능력이 함께 나타나길 원합니다. 라고 우리는 기도할 수 있어요. 그래서 온전히 하나님의 공급에만 의지하며 살아가는 그삶 자체가 사실은 그것이 하나님 나라에 속한 자의 삶과 이렇게 맞물려 있고 겹쳐 있다는 것입니다. 이렇게 기도하시고 오늘 하루의 삶 가운데서도 참으로 이 구정 연휴를 통해서도 다시 한번 하나님 나라를 생각하는 성도 되시기를 간절히 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 이 시간에 간구하옵기는 예수님께서 이 땅에서 계시면서 치유하셨던 부분과 5천명을 먹이셨던 그 기적을 통하여 자 우리 가운데도 동일한 치유의 능력과 우리를 입히시고, 먹, 입히시고 먹이시는 참으로 우리를 섭리하시는 하나님의 능력이 나타나길 원합니다. 그리하여 우리가 참으로 하나님 나라에 속한 자라는 것을 기억하며 살아갈 수 있도록 우리를 돌봐주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘